0: Преди да започнем да се помолим да поискаме Божието благословение, Татко наши Небесни, заставаме при Тебе, Спасителю, признавайки, че вън от Тебе добро за нас няма. Ние, Господи, по-човешки, колко сме се опитвали да оправим нещата и така сме ги оправили, че е имало нужда пак да ги оправяме, вместо да дойдем при Тебе, Твореца, Създателя, Той, който не е възлюбил, който е дал Сина Си за нас, Той, който се грижи за нас. Този, който ни изобличава, но изобличава като баща, който обича, за да може да се поправим. Прости ни, Господи, за това. И сега, отвори сърцата ни и умовете ни, да можем това слово, което чуем, да влезе в душите ни и да даде Господи една отеха и една увереност. Ако трябва някой от нас да бъдат изобличени, нека бъдат и нека знаят, че от Тебе, любящия баща. Благодарим ми Ти за всичко. Оставяме този час в Твоите ръце. Амен. Ще разглеждаме една от доста интересните книги в Библията, наречена Съди. Тя е седмата книга в Библията, така че ще помоля те от вас, които имат Библия около тях и на телефоните си, да отворим на книгата Съди. Ще разгледаме уводната част, началната, за да можем да, да разберем как стоят нещата, защо се стига до този момент, където се а, събираме. Ако нямате Библия или не може да намерите, не се притеснявайте, просто слушайте, аз ще прочита стиховете, върху които ще разсъждаваме. Това е Книгата Съди, глава 1, от 1 до 7 стих. Казва следното. След смъртта на Исус, Исус Навиев, ще говорим и кой е Той, израелтяните се допитаха до Господа, кое племе първо ще влезе в бой против ханаанците. Господ каза: Юда ще влезе в бой. Ето, предадох земята в ръката му. Тогава Юда каза на брат си Симеон: Ела с мене в моята територия, за да воюваме против ханаанците, и аз ще отида с тебе в твоите предели. И Симеон отиде с него. И така Юда отиде на бой. Господ предаде ханаанците и ферезейците в ръката им. И те поразиха 10 000 мъже от тях в Везек, първа глава на съдии. И намериха Адонивезек в Везек, воюваха против него и поразиха хананците и феризеиците. Адонивезек побегна, но те го подгониха и го хванаха и отсякоха палците на ръцете и на краката му. Адонивезек каза: 70 царе с отсечени палци на ръцете и краката, си са събирали трохи под трапезата ми. Бог ме наказа със същото, което аз съм правил. И го доведаха в Иерусалим, където и умря. Интересна история, как стигаме до книгата Съдии. Последното нещо, което изучавахме в среда, беше историята с Йосиф. Буквално от момента, в който Йосиф умира, до началото на тая книга са минали 440 години. През това време, Йосиф умира, еврейския народ, помните Яков, заедно с неговите си синове, те стават вече многобройни, египетския фараон вече не познава Йосиф, не познава Бог, изкарва сила къгла и казва, тия хора много станаха, те ще нас завземат, Те, кои искат, ще потопят, защото се размножават. Спомните си, Господ ги благослови и с имот, и да могат да се размножават и в плодородна земя, и с добитък, и с, и с всичко, и ги направи свои роби. И така 400 години. И когато ги направи свои роби 400 години, Господ издигна сред тях един човек, който ние го познаваме като Моисей. И чрез него Господ освободи израутяните от Египет. Спомняте си десете напасти. Те напасти исторически са се случили за 6 месеца и буквално са сринали до основи египетската империя. До момента, в който тия напасти започват, имало, нали знаете, египтяните обичат да рисуват а, нали, такива иероглифи, в които разказват историята си, как са победили, какво са направили. В момента, в който ние знаем годината, когато е започнало това нещо, от този момент има период на 200 години, когато нищо не са писали. А ние знаем от словото, че културата им е унищожена, животните им са им унищожени, водата Нил е била замърсена, било е унищожено абсолютно всичко, армията им е била унищожена, първородните са им били унищожени, просто с Бог шега не бива. И 200 години никаква реакция няма. Господ изважда израелтяните от Египет и те отиват в така наречената обещана земя или ханаанската земя, която в днешно време е около пределите на Израел. Малко по-широка е, но е грубо в тези предели. И стигаме до книгата на Съдиите. Тя е седмата книга. Обаче е важно да опитаме, да се опитаме да разбереме от първа до седма книга, с едно изречение, какво става, за да можем да разбереме мястото на тази книга, която е в Библията. Някой знае ли, коя е първата книга в Библията? Битие. Добре, буквално битие означава начало. С какво е характерна тази книга? Знае ли някой? Какво Бог дава там? Бог дава обещание на един бедуин, който се казва Авраам. И обещанията, ако си спомните бяха, ще ти дам земя, ще има потомство от тебе, което ще бъде многобройно като звездите и един потомък от твоето потомство ще служи за благословение на абсолютно целия свят имаме обещание. В книгата Изход вече Израел е подробство, обаче в книгата Изход също и това спасение от робството. Та един вид обещанието, което Бог дава в битие, виждаме, че най-силната империя за времето си, египетската, не може да го спре. Обещанието продължава и края на книгата Изход е Божия народ тръгва към обещаната земя, която Господ се е клел. Следваща книга коя е? Битие, изход, левит. В книгата изход Господ им дава заповеди, дава им закони, дава им начин по който те трябва да живеят. И между другото, историците казват, че закона, който се намира в битие, в, в изход, в левит, в числа и в Турозаконие, сумарно ако се събере и се приложи, буквално е закона, който е нужен от една група хора, да се създаде една цяла държава. За абсолютно всяко нещо е промислено. И ако ти изпълняваш тие закони, абсолютно ти можеш да си уредиш една държава, която имаш. Та Бог наистина си изкувава, се изгражда един свой народ, като почнеш от законите и до другата част. И в изход им казва това са заповедите, които вие трябва да следвате. Спомняти си, десете Божи заповеди се намират в книгата изход. Следващата книга беше Левит, нали така? Книгата Левит, нали си спомняте за какво става въпрос? Там става въпрос за жертвите. Защото Бог знае, че закона, който е дал в изход, те не могат да го изпълняват. Те имат нужда от прошка, те имат нужда от посредник и книгата Левит описва жертвите как да стават и в книгата Левит също се описва Божият а, свещенодействието или ролята на свещеника като посредник между Бог и човек. Което е много важно. Връзката на човек с Бог не е основана на това ти да си абсолютно изряден по отношение на спазване на закона. Бог много добре знае, че не можеш. Връзката на човек с Бог се основава на това на Божията милост, на Божията прошка, и на твоето смирение. Това е много важно да го осъзнаем. Много често ние християните спадаме в някакви идеалистични моменти, където никой никога не може да греши и хората се обезокоръжават, когато им говорим за Бог и как трябва да живеят, защото всеки знае, че грешим. И когато ние изградим един фалшив образ на праведност нали, пред хората, и изведнъж навидят, че грешиме, вместо да блеснем, ние лъсваме, и хората се разочароват и казват, ако той, който ми говори за този висок морал, има заробва, прави същото, което не трябва да правя, че аз какво да го следвам. Спомняте ли си, фарисеите имаха същия проблем. Исус им казва, Ви възлагате на хората заповед, 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 които вие самите не ги изпълвате, не ги изпълнявате. Връзката на човек с Бога е основана на Божията прошка и на Божията милост и на смирението на човека, когато е съгрешил да се покае да поиска прошка. И това го виждаме веднага. В момента, в който Бог дава закона в изход, веднага дава ли вид, когато сбъркаш, какво трябва да правиш, каква жертва, за какво нещо, кога свещеника да те благослови, кога свещеника да те очисти, кога свещеника да прави Различните ритуали, които трябва да правим. Между другото, това не е нещо ново за нас. В християнството е същото. Аз ще ви зачита едни стихове на 1 Иоанн. Ако кажем, че... Как продължава стиха? Нямаме грях. Лъжим себе си и истината не е в нас. И последващия стих казва И лъжим и Бога защото Бог казва, всички са грешават. И вижте как продължава Евангелис Йоан. Ако изповядваме греховете си, ако си честен, смирен с себе си и кажеш, са греших, то е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Основата на връзката на човек с Бога е смирението на човека и Божията милост Божието дълготърпение, Божията прошка и Божията благост. Виждаме го в начина, по който книгите са подредени дори в самата Библия. След Левит, коя е книгата? Числа? Защо е числа? Някой знае ли? След като излизат от Египет, отиват на планината Хорив, Господ им дава десете Божии заповеди, веднага след това им дава когато се грешиш, какво трябва да правиш, и след това народа тръгва из пустинята. Обаче по времето на пустинята хората започват да роптаят е как може, когато в Египет имаш и краставици, и домати, и репички, и марули, и всичко това, Бог да на докара тук и нищо да няма. И Бог насред пустинята им дари вода бол, колкото искат. Дали им храна, дали и ангелска храна. Манна небесна ни казва. Не знаем какво е това, но е нещо, което Бог го е снабдил. Деца вика, собственоръчно им го предлага. Отделно са яли месо, пътпадъци. Отделно е имало облачен, облачен стълб през деня, който докато ходиш по стенята, Слънцето не та наранява и когато вечер си настан някъде, той облачен стълб става огнен стълб, за да те топли и да пази от зверовете. И ни се казва 40 години. Дрехите не увяхнаха, обувките не се скъсаха, никой не умря от болест. Единствено от това, от което умряха, беше от непослушание. И най-големите примери на непослушание виждаме в числа. И Бог каза, това поколение, което излезе, ще умре. Поколението, което идва след тях, то ще оцелее. Тоест всички, които са над 40 годишна възраст, измират през тези 40 години в пустинята и новото поколение, техните деца, са това. Книгата числа завършва с едно голямо преброяване на народите, на племената, които са там. От този колко стотин хиляди, от този колко стотин хиляди и грубо можем да заключим, че са 2 милиона и половина. Тие хора 3 милиона, 2 милиона и половина, 3, които са излезли от Египетта. книгата числа. Затова е числа, защото е било голямото преброяване. Някой знае ли след числа, коя е другата книга? Второ законие. Самата дума трябва да ни напомни нещо. Второй, втора заповед. Значи те, след като първото поколение измира, преди да влязат в обещаната земя, вече са новото поколение, правят ново преброяване и нови неща. И влизат в обещаната земя като Господ им дава за втори път закона. Искам да ви кажа тая група, която влиза да завладее новата земя, с изключение на Исус Навин и един човек, който името му е Куче, спомнете ли си как се казваше той? Халев, точно така? С изключение на тях двамата, всичко друго е било до 22-23 години. Вие двете сте били предводачки на израелския народ. Представете ли си? За Господ няма нищо невъзможно, не са някакви опитни бойци. Ти, братко, се стар вече за, за този ново поколение, съжалявам. Нищо ти си млад. Аз също нямаше да бъда там. То, с това ново поколение Господ им дава закона втори път, второ законие, и им казва следното. Вложете в сърцата си всички тези думи, които днес ви заявявам, и наставете си, си да изпълняват старателно всички думи на този закон. И обяснява защо. Защото за вас това не са празни думи. Това е живота ви. Божието Слово е живота ти. И с това ще се продължи живота ви на земята, към която минавате, за да я завладеете. Следващата книга е книгата Исус на Вин. Само тези двама човека, за които ви бях казал Исус Навин и Халев, от старото поколение, само те Господ ги запази и Исус Навин стана предводителят на народа. Между другото във второзаконие Моисей вече беше починал в края на второзаконие и имаме нов ръководител, който е Исус Навин. Под негово ръководство Израел започва да завладява земята, която Господ им дава. Ханаанската земя или, както знаем в Библията, обещаната земя. И Бог им дава едно обещание и една заповед. Трябва да завладеете земята и да живеете както аз ви казвам, а не както вие си искате. Какво направиха хората? Същото, което ти и аз правим. Бог си говори едно, ние му казваме Айдебе, ти ли ще знаеш по-добре от нас. Идват проблеми. И направиха два основни проблема, които бяха. Едно от нещата, които Господ им каза е да не се жениш за жените и мъжете, които са от племената, които са там. И в, в наше време е малко трудно да го приеме. Ето случай, аз съм женен за, за жена от друга държава, а, но закона тогава е бил, че когато се ожениш за момиче от друго племе, ти автоматично трябва да вземеш нейните богове, нейните ритуали, нейните традиции. Разбирате ли? И ако ти, който си християнин, в днешно време, представете си християнин да се омъжи за будист. И будиста да каже, не, в този дом трябва да има статуя на Буда, на централно място. И всички неща да са там, и сутрин да къдим, и вечер да къдим, и на обед да къдим, и постоянно да има един, който да, да изказва някакви а, а, неща, които, които са характерни за тяхната религия. наистина ще ви стане неприятно. Ами тогава това е било нещо и Бог казва, няма така да правите. Така един дом ще се раздели. Ние, когато един е вярваш и друга е невярваш, има проблеми. Например, при възпитание на децата. Как ще го възпиташ? В Божия път или в това, което света казва? Тои са проблеми, които трябва да се решат. Когато има празници, как се празнуват? По светския, ще се ще ще се натъркаляме, или по християнския, къде че има радост, мир и надежда и ще ти е приятно и няма да се напил за да ти бъде приятно и да ти бъде хубаво. Татуи са неща, с които семейства, в които един не е вярваш, другия не е вярваш, постоянно си имат тези атаки и тези проблеми. Бог им каза, поради това, че вие се оженихте, започнахте да се жените за другите племена, те винаги ще ви бъдат трън в... Той каза на друго място, ама трън в очите. Ще кажем. Друго нещо, което направиха те, като... Значи първото беше женят се за другите народи, като автоматично приемат техните богове. Второто е, те спряха да учат своите си деца на Божиите пътища. Значи едно е само, принуда да кажеш, половината къща е на, на Буда, другата половина е на, на Исус. И неделя сутрин тук, неделя вечер там. Той е глупово, ама така. Друго е... Той, който е буда да си изпълнява всичките неща, той, който е християнин, е да ще ами то няма смисъл. И да спре. И спират да водят децата си на неделно училище. Бог тук им казва да учиш децата си старателно на този закон. Та Това, което те правят, спират да водят децата на неделно училище и спряха да говорят едни на други за Божиите велики Дела. Чуйте, съди, втора глава, как описва цялата тази ситуация. И цялото това поколение, предишното, се прибра при бащите си. Те, които бяха водени от облака през деня и от огнения стълб през нощта, които ядоха манната, които виждаха Божите благословения постоянно и говориха, говориха, това поколение измря, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел. За Бог ли ми говориш? А, той, баща ми нещо говореше, че Бог правил някакви чудеса, че най-великата империя победил, че разцепил една канара, вода потяква, някаква манна небесна яли. Той са врели кипери. Ни Ние сме в култура, където науката, науката, науката води всичко и те неща по-научно не са възможни. Разбира се, че не са. Затова думата, която се използва е свръх естествено. Извън естественото. Метафизика. Над, извън физическия свят. Защото Бог е създал тоя свят. Той не е ограничен в него. Той може да прави каквото си иска. Та народа спира. И знаете ли, когато спрете да учите децата си на Божия начин на Божия път, и вие спрете да говорите за Бог, спрете да размишлявате върху делата му, чуете какво ще се получи един ден, отново цитат от книгата Съди, всеки правеше каквото му се виждаше за добре. И ще видим, че от тук нататък започват огромните проблеми. Представете си да живеете в свят, където всеки правише каквото му се иска за добре. Изведнъж някой решава, че му се иска да кара колата си на тротуара. И няма закон, който да го спре. Защото няма стандарт на праведност. Няма никой. Как бихте реагирали? Ще се разлютите, нали? Ама, откъде ще кажете той е прав или аз не съм прав? И знаеш, някой може да каже ти който ходиш по тротуара, трябва да ходиш на пътя. Ама там има коли. Няма значение. Това е. Разбирате ли глупостта? И ще видим тук, след следващите среди, до каква глупост се стига в живота, за този начин а, на мислене. Та когато ти спреш да учиш децата си на Божия път, когато ти самия спреш да говориш за Божия път, почнеш да правиш каквото си искаш. А вижте Бог какво беше заложил, когато Неговите хора живеят и изпълняват закона, какви благословения беше заложил. Във второзаконие, преди да влязат в земята, Бог им даде за- заповедите. Чуйте какви са заповедите. Ето аз ви научих на наредби и закони, според както Господ моя Бог ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате като наследство. И чуйте. И така, пазете ги и ги вършете, защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената. Между другото, знаете ли защо след като падна комунизма, всичко тръгна да бяга на запад? Почти никой не тръгна да бяга на изток. И в днешно време е така. Аз не познавам човек, който е тръгнал на изток да бяга. Всичко бяга на запад. Защо? Защото основата, вече не, основата на западния свят беше поклонение към Бога. Там като отидете, ще видите църкви, по пет църкви на улица. Едно време, Целият народ в неделя не се е работил и единственото място, където можеш да ги намериш, е било в църква. Примерно в Америка знам, че сряда вечер няма футболни игри, няма никакво спортно първенство. Защо? Защото сряда вечер американците ходиха на църква. Вярно, вече не е така. Вече светското наделява и виждаме какво става на но причината всички да тръгнем да бягаме на запад беше, защото там човешкото достоинство беше съхранено. Там заплатата отговаряше на труда, който вършеш. Грижата към човека беше корено по-различна от това, което беше тук и в някой случай дори и на изток от нас. Защо? Основата. Когато разбиш тази основа, вече нито на изток ти се ходи, нито на запад ти се ходи, нито тук ти се седи, и не знаеш какво да правиш. И пеше на песен, то свят не е мой дом, а само пътник съм. И накрая се оказва, че Библията ти казва, че няма да намериш утеха никъде. Единствено и само в Господа. Бог казва, ако изпълняваш тия заповеди, другите народи ще казват невероятни неща за тебе. Чуйте какво ще казват. Ето хората от този велик народ са мъдри и разумни. Представете ли си, Немеца, руснака, да кажат за българите, тоя велик народ е мъдър и разумен. Не е велик народ, едно време, какво е и тия работи? Нали? Ние, ние се обичаме да се хвалим с миналото си. А аз съм същия. Като тръгна да играя спорт, факъвам, аз съм на 20 години в перфектна форма и какво си исках правих тогава, до момента в който трябва... Да са по понапъна малко и разбирам, че всичко е било в, в миналото. Когато ти изпълняваш Божия закон, когато живееш по Божия стандарт, в дума ти, в държавата ти, дай Боже, хората, които са около тебе, казват, този велик народ е мъдър и разумен. Причината коя е? Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както е хова, нашия Бог е близо когато и да го призовем. Или кой друг народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам днес пред вас. Когато отидем на запад, защо ходим? Що там се спазва закона? И като се върнем тук в България, почваме да се ужасяваме, защо никой не спазва закона? нали, говоря символично, но разбирате за какво става въпрос. Хората, които отиват сред Божия народ, виждайки как Божия народ живее според Божия закон, си казват и аз искам тук. Тук човека не е произлязал от маймуна. Тук човека е Божие творение. Той има достоинство на работното място. Малкото бебе, което се ражда, той има достоинство, той е живо. Той един ден може да стане министър председател, може да прави много добро. Аз искам да живея на това място. И завършва. Само внимава и усърдно пази душата си. Да не би да забравиш делата, които си видял и да не би да забравиш всички тези дни на живота си, но ги напомни на синовете си и на внуците си. Когато ние забравим какво Бог е направил за нас, ние озверяваме. Ние започваме да си мислим, че всичко зависи от нас. И почваме с зъби и ногти да мачкаме другите, да унижаваме другите, само и само да бъде на нашето. Бог каза, пази душата си. Как пазим душата си? Като не забравяш делата, които си видял, не делата, които си чул. Аз не знам тук, да има някой от нас, който да не може да стане и да каже, че знае момент в живота му, когато Господ се е показал мощен и велик и му е помогнал. Нада има такъв човек? Вярно, за някой от нас трябва да се смирим, да признаем, че ве, всъщност не съм аз, ум, а ми е, мой ум, който Бог ми е дал и силата за, за работа, която Бог е дал, но всичко, което имаме е дар от Бога. И Бог казва, забрай ще го това нещо, ти си свършил. И вижте какво става, когато тия хора не изпълняват тази заповед. Вместо народите да им се възхищават, вместо да искат да бъдат като тях, вместо да искат да следват Господа, в Съди 2 глава описанието на ситуацията на народа е следното. Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя и се покланяха на други богове. Боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгнивиха Господа. Те изоставиха Господа и служиха на Вао и на Астарите, гневът на Господа пламна против Израел и Бог позволи на грабителите да ги ограбват и ги преведе на околните им неприятели, така че не можеха вече да устоят на враговете си. Където и да излезаха, Господната ръка беше против тях в злините, както Господ беше говорил и им се беше клел, те изпаднаха в голямо утеснение когато не следваш Божия път, няма как Бог да продължи да те благославя. Не може вие да сте човек, който имате милиони и вашето дете да убива и да изнасилва и вие да продължавате да му давате пари за това нещо. Вие буквално му финансирате нещото, с което той унищожава хората и себе си. Вие спирате кранчето. Това е което Бог направи с Израел. В момента, в който Божия народ спря да изпълнява Божиите заповеди, които казваш той, това не са прости думи, това е животът ви, в момента, в който те го спряха това нещо, мъдростта им изчезна и Бог спря кранчето на благословенията. Предаде ги на народите и ги предаде и те изпаднаха в голямо отеснение, което означава нещо. Бог е верен на обещанията си. Ако изпълняваш Божия начин на живот, ще има благословения. Ако не го изпълняваш, Бог ти обещава, че ще спре кранчето. Книгата Съди, целта ѝ е точно това. Да ни покаже как човек се олива и как Господ е дълго и много милостив, но не ги оставя, да се разюздават до край. В Новия Завет имаме подобна фраза. Много интересна, Ще ви я прочита. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Бог не е шматка. В твоя къл ти може да не нали знаете как обичаме да се диплем нещата, че ние сме прави, че другия е грешен и тия работи. Проблема е обаче, че ние не се изправяме пред хора. Аз виждам това във вас, което го виждам тука и което вие ми кажете. Бог е Сърце. Видец. Той гледа вътре в сърцето ти. И затова автора на Галатяни казва «Не дейте се, лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожене». Ние имаме много такива поговорки. Квото ли го си направил, на такова ще лягаш? «Защото който сее за плата си, от плъта ще пожене тление» а който се е за духа, от духа ще поджени вечен живот. И обяснява плата и духа, набързо ще ги прочита, делата на плата са явни. Блудство, нечистота, сладострастие, идолоклонство, магиосничество, връжди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, завист, пиянство, пирувания и други подобни, Зато които ви предупреждавам, че които вършат такива неща, няма да наследат Божието царство. А плодът на духа кой е? Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Толкова е блаженно да живееш по Божия начин. Затова не си мисли, че Бог е будала.